0: Episodio 153 della riserva, il podcast che anche a distanza da oggi si sente bene. Distanti ma uniti e crystal clear. Ciao Dani, ciao Tema.
1: Ciao Simo. Io aspetterei a parlare perché noi stiamo <ride> registrando, però poi magari eh, Ugo ci dice ma chi mi avete mandato? Ma dove l'avete registrata? Su un fazzoletto come il primo contratto di Messi?
0: Bello.
2: Abbiamo, sì, abbiamo trovato questo nuovo modo per registrare dove in pratica entriamo in delle camere di registrazione, ognuno in una camera diversa. Esatto. Che sono in una zona di Roma particolare.
0: Sì, diciamo... Si sente
2: be- siamo a distanza, benissimo.
0: Sì, speriamo poi, ecco, come dice Daniele, che invece poi non sia tutto super rovinato quando si risette, però noi adesso ci sentiamo bene, quindi comunque ringraziamo tutti quelli che ci supportano su Patreon, perché queste soluzioni non sono gratis, e le possiamo fare anche grazie al vostro supporto. Ragazzi, settimanella frizzantina. Io intanto permettetemi di dire che... Quando ricomincia la Champions è sempre bello. Cioè, io pensavo che quest'anno, comunque, col fatto che non c'era la Roma, non avrei vissuto quel friccicore. Invece martedì pomeriggio all'idea che stava per cominciare. Che la Lazio stesse per scendere in campo. No, diciamo, non nonost- è venuto un
2: friccicorio
0: dentro. Diciamo, nonostante la Lazio stesse per scendere. Per scendere in campo, eh- ho sentito proprio eh, che è una cosa bella. Non so se anche a voi ho fatto così o se la versione pandemica della Champions vi ha spento tutti i sentimenti.
1: No, è, è vero che mh, fa strano comunque. Cioè, io non continuo a non abituarmi all'assenza di pubblico, soprattutto eh, quando inquadrano mh, i, gli stadi dietro, per esempio, visto Bayern Atletico, cioè lo stadio del Bayern non credo che sia neanche particolarmente nuovo insomma ha fatto una strana impressione mi stavo chiedendo siccome scherzando al totto, avevo detto ah le partite nello stadio da mille persone della Spessartiglio però mi sto chiedendo se effettivamente non vale la pena fare dei campi ad hoc diciamo per questa situazione
2: <ride> beh dipende se, se contiamo che la nostra convivenza col virus come si dice non duri un anno, due anni, ma duri 15 anni. Forse si sì, ha senso. questa Però potrebbe essere, magari non è questo virus, è il prossimo. Magari dobbiamo abituarci a un mondo terennemente in pandemia. Madonna, stava... no,
0: ma realtà... che mi sa che adesso chiudo la registrazione <ride> e me vado a ammazzare.
1: Scusate. No, no altro, a me fa strano. Più che altro, ci sarebbe una, una crasi eh, che distruggerebbe forse lo sport, per come lo conosciamo tra il fatto che pare che le generazioni più giovani eh, non guardino molto sport in tv, molto calcio in tv e il fatto che, 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 che se continua così possono guardarlo solo in tv
2: sì, sì esatto allora. e comunque non, non, non sembrano avere grande interesse tra l'altro a Tallulah ci sarà il concerto di J Balvin su Fortnite ci vediamo tutti lì infatti noi su Però... questo
1: stiamo avanti ci siamo portati avanti con no, la... a, me, a me there. no,
2: invece a me, io sono totalmente abituato agli stati vuoti Adesso mi fa strano vedere gli stati con un po' di pubblico Quando vedo le immagini vecchie mi vengono i prividi. I giocatori che abbracciano i tifosi sugli spalti Mi sembra che vengano da un'epoca diversa Come quando guardo i partigiani nei video di Restoria. E anche, tra l'altro... Anche anche questo è un effetto che mi fanno anche i film, cioè quando vedo le persone che si baciano, che si toccano nei film. Che cazzo fate? Lo
0: sai che... Sì, è è... è tipo,
2: oddio, che che cosa state facendo? Nei programmi tv, i programmi tv con le persone che si toccano, le immagini vecchie.
0: No, io i film, più di tutto i film, cioè quando ci sono tipo scene in discoteca io quasi devo cambiare, cioè proprio non riesco a sostenere... C'è qualsiasi scena di eccessivo assembramento.
2: Pazzesco e... quanto il nostro sistema cognitivo percettivo si adatti in fretta. Ma eh? sì.
1: no, è vero, credo sia proprio una cosa impossibile da evitare. Io ogni volta che vedo appunto, una scena di festa in un film, ma anche proprio quattro persone in una casa. Ho lì per lì il riflesso: c'è cioè qualcosa nel mio cervello dice: strano. Poi è. Sì. Sì, Dopo sì. entro nel, nel contesto, però devo dire che invece per quanto riguarda il calcio inizio proprio a non sopportare più l'assenza di pubblico, cioè inizio proprio a... mi piace, cioè è bellissimo quello che succede, le partite sono emozionanti e tutto quanto, però proprio mi sembra innaturale... Eh no, no, ma lo è, lo è,
0: lo è, e è vero, e però e cioè nel senso sono 100% d'accordo, ma allo stesso tempo l'altro giorno vedere la partita della Juve con tutta quella gente mi sono reso conto che a un certo punto il pubblico mi distraeva da quello che succedeva in campo. È ancora di più una partita in Francia, se non sbaglio una partita del, Ra- del Ren che credo giocasse in casa. Ma e... ah, finalmente
2: stai guardando la 1 come avevi promesso. Quindi.
0: Sì, sì, la guardo, questa era una partita di Champions ma di una delle squadre che ormai monitoro attentamente <ride> diciamo io che sono un po' un segugio del tartufo francese e, e no però quando ha segnato il run eh, il ren, il run non so come si dice eh, questi si so, sono so proprio abbracciati tutti in curva come se non fosse mai esistito il virus e io
1: no, quella
0: eh, è, cioè, è la strada
1: che ha preso la Francia per qualche ragione anche quando hanno fatto le Supercoppe quest'estate eh, avevano fatto entrare solo Uh, supporter, diciamo non, non so se si possano definire tutti ultras però comunque gruppi organizzati delle squadre, tutti insieme nello stesso settore, con i fumoni uh, gli striscioni però quest'estate già era strano già a me, a me sembrava strano adesso mi sembra proprio eh. è quasi, quasi una cosa da guignana e tipo, ah volete stare tutti insieme a abbracciarvi? prego, spero Fate. che moriate tutti quello è
2: strano però a me Stranisce ancora di più anche se non in senso negativo ma in senso buffo surrealista il fatto che invece in Italia ci siano gli infermieri e i dottori i medici degli ospedali eh, per esempio eh, li, devi chiamare,
0: di... li devi chiamare eroi
2: esatto <ride> comunque l'idea che queste persone stessero vivendo il periodo più intenso della loro vita in questo momento Uh, in cui appunto di giorno salvano vite umane e combattono una pandemia globale e poi la sera la sono sera la curva della Roma <ride> sono la curva su devono tenere in piedi l'anima di questa città devono sostenere la squadra fischiare i giocatori avversari tutti fare i cori tutti gli
1: aspetti della nostra vita devono dipendere sì. dagli infermieri sì, da sì, tra l'altro lo fanno. Sì, lo fanno Io sono
0: alla seconda partita vista, vista allo stadio visto Roma-Juve che insomma è una partita che ha la sua importanza autoevidente, poi ho visto anche Roma-Benevento e mi aspettavo comunque un filo meno di partecipazione dei, dei garibaldini, e, e invece è proprio tifo vero, cioè poco in termini numerici, ma proprio tifo vero, grandi esultanze. Fra l'altro. Una spropositata esultanza sul gol del 5-2 della Roma, forse perché Carles Perez ha fatto un bel gol, ma veramente è esploso lo stadio, che ci siamo guardati e ci siamo messi tutti un po' a ridere. E, e, scusa, e anche... Scusa, no, ultima cosa, anche no, mh, cioè, t- tutte le sfumature del tifo, comprese, cioè un signore che, approfittando anche del relativo silenzio, per tutta la partita ha rotto le palle a Inzaghi, in panchina. Per tutta la partita.
2: Eh, questi sono gli aspetti che mi fanno più ridere. Anche quando ho visto una partita del Bologna di qualche settimana fa che c'erano gli infermieri del Sant'Orsola che hanno cominciato a fischiare un ex del Bologna eh che no, giocavo di le squadre avversarie. Io mi
1: volevo chiedere per ignoranza se questa era una cosa che facevano solo a Roma o anche tutte le altre squadre della Serie A.
2: No, Tutte non credo, però alcune sì, C'è cioè il Bologna sicuramente ha i medici e gli infermieri del Sant'Orso, la, la Roma dello Spallanzani, forse anche la Lazio. Sì, a, voi,
0: a... anche a Milano l'hanno fatto in diversi, diversi stadi, non so in quanti di preciso.
1: A proposito di Lazio, invece durante Lazio-Borussia, eh, cioè, durante un'azione Cluno, non ricordo se è eh, un'occasione per il Borussia a un certo punto del primo tempo, però qualcuno grida dalla tribuna Claudio. Si Claudio. è sentito proprio uno di Claudio,
2: cioè che salutava Lotito, L'Otito. dalla ha visto, ha visto Lotito da un'altra parte dello stadio, non ho capito,
1: però ho visto un bel documentario sulla nascita del meme Pepe the Frog.
2: Ah, bello. Eh,
1: che si chiama uh, Feels Goodman. Sì, eh, molto, molto bello. Lo consiglio tra l'altro. In cui, nel momento di massima espansione della popolarità del meme nella destra americana. c'è un tizio che va a un convegno di Hillary Clinton durante la campagna elettorale per l'elezione del 2016 e gli dice che faccio agli altri su Reddit? Che faccio? Che faccio? Che faccio? Gli dicono grida qualcosa E lui grida grida, Pepe? Pepe, lui grida Pepe quindi forse Claudio è un nuovo meme laziale di qualche Comunque Lazio-Borussia l'abbiamo vista tutti immagino (ride) e quella è stata una partita che Simone non l'ha vista no, forse gliela che...
0: devi raccontare riguarda no, ma... niente
1: riguarda la Lazio
0: no non è vero l'ho vista ho guarda... non l'ho vista per intero ho guardato... quella sera ho guardato diretta gol. e poi mi sono recuperato i pezzi che non erano entrati in diretta gol.
2: Quindi... perché ti hai rigiocato la schedina quindi stavi a rota dovevi seguire tutti <ride> no, i risultati no
0: no io non gioco mai niente
1: E comunque è stata una partita, ecco, quella per esempio ha un contenuto emotivo elevatissimo alla Lazio che torna in Champions dopo 13 anni, è stato ancora più strano vederla senza pubblico, soprattutto considerata la prestazione perché quella quella, è una partita in cui l'influenza del pubblico non non avrebbe potuto cambiare nulla sulla garra, mi viene da dire, in assenza di altra ispirazione in questo momento con cui hanno giocato i giocatori della Lazio perché hanno veramente giocato alla morte
2: sì. e hanno giocato sì.
1: benissimo
0: allora.
2: sì, sì. sì, loro hanno giocato con grande intensità dall'altra parte invece il Borussia ha messo in una squadra un po' leziosa, un po' lenta un po' proprio che ha faticato a entrare mentalmente in partita eh, però che ha mostrato pure dei difetti strutturali che hanno fatto sì che la Lazio sembrava la squadra migliore in campo dal punto di vista tattico, tecnico, fisico, mentale quindi 3-1 per me quasi gli è andato stretto nonostante poi in realtà c'era, c'erano dei momenti, delle azioni in cui il Borussia sembrava effettivamente con un tasso tecnico da squadra di alta Champions League Sì,
1: io e Daniele Morrone abbiamo fatto una puntata speciale di Rubanovski quindi non mi dilungo però gli expected goals che misurano diciamo, la pericolosità delle occasioni maggiori in realtà erano piuttosto in equilibrio tra Lazio e Borussia però è vero che la prestazione è stata nettamente superiore da parte della Lazio, si è giocata la partita che volevano loro, ai ritmi che volevano loro, e gli è anche andata bene perché hanno trovato il vantaggio dopo 5 minuti. Hanno trovato il 2-0. Quando si hanno iniziato ad abbassarsi, poi quando il Borussia è accorciato, hanno immediatamente fatto un gol in transizione, quindi hanno richiuso la partita. E, e insomma, come dire, eh, sì, devo dire la tra vostra... l'altro,
0: una vittoria che rimette un po' di, di pace nella tifoseria laziale. Perché dopo la sconfitta contro la Sampa, anche se magari del campionato ne parliamo dopo, però io ero rimasto molto colpito da un'ondata di. Non so come definirlo, però di grande, a mio parere, eccessivo malcontento nei confronti della Lazio. Che, insomma, legge, ho letto tanti commenti, ho sentito un'aria pesante come se non si stesse parlando. Della migliore squadra della Lazio da boh, 15 anni a, a questa parte, veramente, eh, ma era, in generale mi aveva colpito come mi colpisce sempre perché non mi rassegno mai a come sempre di più si dimentichi, sempre più tutto in fretta non esistano sconti e non esista credito, e anche gli stessi esatti giocatori che ti hanno fatto vivere una stagione incredibile come quella che ha fatto l'anno scorso la Lazio che ti hanno fatto tornare in Champions dopo una sconfitta in campionato contro la Samp diventano tutti stronzi tutti no, morite questo...
2: tutti... sì, no, su questo sono 100% d'accordo per dare, diciamo, un'altra luce a questa situazione c'è cioè il fatto che secondo me i tifosi della Lazio stanno vivendo... Un po' la frustrazione ri- di ritrovarsi di fronte alle difficoltà di sempre, cioè dover ricaricare le energie attorno a una squadra che sembrava un po' aver dato tutto, aver, dato un po', aver toccato un po' il fondo delle energie e che quindi forse aveva bisogno anche di un intervento esterno sul mercato per trovare nuova linfa. Sì, sì, modo. però
0: figurati ne abbiamo parlato, la Lazio difensori eh... li doveva prendere e tutto quanto, ormai non li ha presi, cioè ora non è colpa di quelli che giocano. No, no, è
2: vero. No, è vero. E questo però per dire che secondo me anche i giocatori eh, dal loro interno per me devono ritrovare un po' di energie e rimettere questa stagione in una prospettiva positiva, luminosa e per me la prestazione in Champions è una di quelle cose che ce la può rimettere. Cioè la Lazio magari da domenica... eh, Può scendere in campo ricaricata. Poi non si sa mai, eh, la Champions è sempre un po' un rebus se ti toglie più energie o se te le dà. Anche se io sono della scuola, di pensiero che te le dà alla fine più energie. Sì, anche Devi avere pure la rosa per farlo. Però, secondo me, la Lazio tornerà più carica sul no, campionato.
1: Dipende anche un po' da quello che hanno fatto l'anno scorso. Nel senso, l'anno scorso hanno. Eh, si sono suicidati fondamentalmente in Europa League per puntare tutto sul campionato. Eh, la gestione delle energie quest'anno sicuramente deve essere diversa cioè non può essere così programmata perché poi le cose magari ti ritrovi a dover puntare su un obiettivo diverso da quello che pensavi fosse realistico all'inizio e dal punto di vista dei tifosi della Lazio secondo me adesso c'è un po' il paradosso che è vero come dice Simone che una squadra così forte eh, secondo me bisogna ritornare addirittura a quella dello scudetto eh, cioè, in maniera piuttosto oggettiva, diciamo, non è eh, una sì. questione di opinioni, è proprio pure i risultati, però al tempo stesso da quando hanno ricominciato a giocare. Eh, cioè l'anno scorso negli ultimi 12 di campionato comunque hanno perso eh, se non sbaglio, sei partite, cinque, forse no, sei, credo sei partendo da un'altra parte. Che è una delle squadre che ha fatto meno
2: punti in Serie A dopo il lockdown eh, esatto, sarà il quintultimo sestur
1: esatto. Quindi insomma, cioè, hanno un po'. Uh, questa situazione qua In cui secondo me si rendono conto Che non comunque era impossibile Costruire una squadra per, per farsi tutto l'anno Al massimo Diciamo Comunque pensando di poter competere Tutto l'anno nello stesso modo E secondo me li, li aspetta una stagione un po' turbolenta Però penso che sia un po' così Un po' per tutte perché poi appunto a parte che tutte le squadre in campionato avevano tutte le squadre dovevano fare la Champions questa settimana in campionato non non hanno vinto le quattro squadre e e penso che i risultati altalenanti si vedono anche all'estero penso che siano dovuti a a tutto il contesto di situazione assurda che c'è intorno quindi va a finire pure che alla Lazio il fatto di avere la rosa corta, alla fine, magari non farà neanche una così grande differenza rispetto, uh, cioè. Secondo è me, puoi contrastare quello, quello che sto dicendo. Perché in realtà, proprio per contrastare questa cosa, dovresti avere una rosa il più lunga possibile. Eh, sì. No, secondo me, infatti. Però, se, la paga. se tu hai una rosa, diciamo, mh, corta, però ti dice bene. Alla fine, eh, eh no, no, <ride> no è c'hai, se cioè, c'hai culo, se se stai c'hai c'hai culo. messo bene quanto quello che c'ha la rosa lunga e poi c'ha 15 positivi
0: Eh. 15 no, è termini. certo che c'è ormai questo è un fattore serio che va, che va considerato eh, secondo me l'unico modo in cui questo fattore potrà essere ridimensionato ma è un, questo è non so come dire è un pensiero che, che poi va confermato è che pare probabilmente che una volta fatti cioè nel senso prendiamo il caso del Genoa da, da quello che leggiamo è piuttosto raro che qualcuno riprenda eh, si riammali di covid nel giro di poco tempo sono pochi casi nel mondo quindi tendenzialmente anche perché i calciatori riveranno sempre comunque abbastanza attenti cioè, eh, probabilmente una volta che, 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 la, che nella tua squadra se lo sono preso poi si va avanti quindi potrebbe magari è più un fattore adesso che più avanti non lo so di sicuro eh, se c'è una squadra che in questo momento probabilmente lo ha, lo ha pagato e lo sta pagando è l'Inter che è stata colpita in modo piuttosto serio e soprattutto continua un po' come una goccia cinese no? Nel senso che, cioè... eh, esatto
1: è quello appunto che la singola persona a parte può star via anche tanto prima eh, di, sì. di tornare negativo e poi appunto adesso prima ce l'ha avuto Screener e Bastoni eh, poi Hakimi eh, poi magari tra un mese viene tra due settimane viene tra un mese diciamo, a Lukaku tra un altro mese a Eh no no certo eh, diciamo che eh,
0: l'Inter adesso può mh, sempre diciamo, al netto di eventuali sfortune statistiche può contare sul fatto che un pezzo di difesa se l'è fatta cioè nel senso Bastoni e Skriniar adesso stanno Bastoni è rientrato Skriniar dovrebbe rientrare a breve e sai che su quei due puoi contare al netto di infortuni normali per il resto della stagione a Kimi pure sarà così è un discorso strano ma è un discorso che abbiamo visto che fa parte a pieno titolo delle valutazioni che dovremmo fare quest'anno perché la Juve probabilmente avrebbe vinto a Crotone con Cristiano Ronaldo l'Inter probabilmente non avrebbe perso il derby con due difensori titolari non c'è la controprova ma non è neanche assurdo immaginarlo no? e quindi sono già cose che poi impattano sulle valutazioni che facciamo delle squadre comunque se volete chiedere scusa a Pirlo questo è il momento perché finalmente ha messo a tacere tutti gli hater ha dimostrato che la sua tesina non faceva così schifo come dicevano tutti quelli che erano quei topolini che erano andati lì a rosicchiarla pagina dopo pagina eh, per cercare il marcio. Stai e... parlando di me? Eh? ma non volevo fare nomi però insomma i dentini un po' così ce li hai e...
1: quante, quante pagine erano? Sta...
0: un'ottantina
1: ah sì mazza.
0: No, no era, lunga, era lunga tutte foto tutte, mo- molte fo- molti schemi stampati grandi e-, e poi carattere 14 però comunque erano 80 ma, pagine
1: ma tu quindi dici questa cosa per la vittoria La vittoria
0: eh, schiacciante sì. eh? l'umiliazione sì. che la Juve no vabbè sto scherzando una, vi- sto una
2: vittoria scaccia preoccupazioni, una vittoria scaccia guai
1: no, è... no è... Voi
2: non
1: scherzate l'epico. però è, è, è vero che dopo il pareggio col Crotone, erano usciti articoli addirittura cioè, poi è una cosa che noi sosteniamo a livello di opinione personale, cioè sono impressioni che è legittimo avere. Però articoli invece in cui si faceva proprio il processo al calciomercato della Juventus, dicendo: No, Pirlo voleva questo e invece ha avuto quest'altro, ha bisogno di eccetera eccetera. E poi invece il giorno dopo la vittoria. È effettivamente è stata trattata come una vittoria che, che leniva uh, qualsiasi ferita. e Io sinceramente la Juventus non l'ho vista in Champions League, l'ho vista con il crotone e la sto vedendo un pochino a spizzigli o bocconi in, in, in questo periodo e, e mi pare che abbia delle difficoltà oggettive che magari Pirlo e il suo staff metteranno a posto. Ci vuole come sempre tempo, ci vuole come sempre pazienza, questa è una cosa che sembrano dimenticare i tifosi ogni volta, cioè, lo dicono e poi se lo dimenticano sì, ogni sì. volta per ogni allenatore. Nella
0: stessa frase a e... volte dicono proprio ci vuole pazienza per questo figlio però... di puttana che non ci fa vincere
1: le <ride> partite. Esatto, E, e quindi è... però ecco col Crotone ad esempio il fatto che il Crotone è una squadra, l'abbiamo detto interessante da tenere d'occhio eh, grande pressing eh, e grande mentalità anche eh, sotto, sotto alcuni aspetti con la palla però voglio cioè, dire la juventus letteralmente non è riuscita per esempio in, in alcuni aspetti a superare le difficoltà che gli ha posto Crodone tipo sull'impostazione dal basso su, su, rimessa dal fondo cioè, Buffondo va a lanciare lungo. Forse l'ho già detta questa cosa. Facciamo sì, troppi io... podcast, però. <ride> eh, il, il punto è che cioè, tu non puoi, in 90 minuti e in generale allenandoti, non riuscire a superare una marcatura su rimessa dal fondo no, no, no. lanciando a te significa l'ha fatto la Roma anche con Fonseca no, no. però perché erano dei problemi diciamo, grandi.
2: è troppo è troppo presto ma davvero è troppo presto non solo perché Pirlo è, eh, sta allenando una squadra di calcio da poco tempo ma anche perché i giocatori della Juve la sua rosa sta avendo tutte situazioni circostanze particolari eh, ogni volta guardi l'11 della Juve in campo non riesci neanche a capire dove si mettono i giocatori Ogni volta c'è un giocatore nuovo, Chiesa è arrivato tardi dopo che aveva già esordito in campionato con la Fiorentina, Puluseschi ha già cambiato due volte ruolo con funzioni totalmente diverse e questa è secondo me una cosa che vorrei sottolineare cioè Uh, il fatto che Kuleseschi lì è molto sprecato, cioè lì sulla destra far risalire il campo. Perché... Sì. E poi Cristiano Ronaldo, ovviamente, Cristiano Ronaldo lo sappiamo da quando è alla Juve. Cristiano Ronaldo condiziona in maniera radicale il modo in cui gioca la Juve: è normale che sia così. E quindi eh, quando tornerà Cristiano Ronaldo, rinnovato, uomo nuovo, coi capelli rasati. Forse cominceremo a farci un'idea. Donna, sai precisate che precisate la Juventus.
0: Mi ha fatto una paura il filmato di lui che si allena nella, nella bolla di Plexiglas, tutto rasato. Sembrava veramente. Pazzisco. Cioè, ho pensato: se Kubrick facesse un film oggi inizierebbe così.
2: È vero, ma sai pure cosa, eh, ho, l'ho capito proprio vedendo quel video, vorrei un romanzo di Bratis Tonellis, che
0: un Ti giuro, eh, me lo sono ricordato due o tre volte, lui che faceva quelle facce, cioè sembrava tipo, veramente mi ha fatto pensare a Full Metal Jacket, però rifatto adesso, cioè ambientato con,
2: con la musica, lui ascolta sempre questo reggaeton... Ultra romantico Devastante. con questi testi: tipo, Devastante. io e te ci tocchiamo il culo e facciamo l'amore. <ride> Pazzesco!
0: No, eh. La sua vita sembra
2: stranissimo.
0: <ride> è veramente veramente un po' inquietante. Eh, no, però, una cosa importante, secondo me, da dire: è, parlando della Juve è che comunque Morata ha dato un bel segnale di presenza. Ha fatto tre gol in tre giorni sostanzialmente. Due. Importanti che hanno, cioè importanti tutti e tre. Nel senso che alla fine sono valsi quattro punti alla Juve, ovviamente, poi non ha sempre merito di chi segna, però sono stati colpi santi, ecco. E secondo me questo è già uno step in più rispetto a, non so, insomma, quando avevamo parlato di Roma Juve. Eh, nella quale Morata era stato del tutto evanescente, invece, adesso si vede come avevamo immaginato che ritrovando un po' di confidenza in allenamento, iniziando a trovare un po' ad annusarsi reciprocamente con i compagni con l'allenatore, lo avremmo visto non era scontato che succedesse così immediatamente, ecco questo volevo, volevo dire invece mi è sembrato già molto sì. più presente a se stesso
1: Beh comunque ha mostrato anche un po' di carattere che appunto poi per prendersi no, è... delle responsabilità in un momento difficile esatto. poi quanto possa bastare però appunto stiamo vivendo una stagione in cui le difficoltà saranno diverse, nuove e effettivamente servirà a diffondere le responsabilità no, infatti, all'interno di una squadra però è, è,
2: è davvero uno di quei fenomeni strani spiegabili del calcio il fatto che Morata in così poco tempo si sia riambientato e sia tornato a essere un, un giocatore anche decisivo in Champions dopo anni e anni in cui eh, davvero non sembrava, non sembrava lui quindi quanto conta il fattore mentale, eh, psicologico, esatto, beh, l'ambiente. Ed è strano comunque che Morata dopo anni che era allontanato da Torino e tornato a Torino era come se fosse tornato a casa. Poi bisognerà vedere sempre quando a Ronaldo. E lui ha raccontato
1: appunto. quella cosa cioè, terribile che quando stava a Chelsea eh, le persone lo fermavano per strada a Londra chiedendogli di andarsene. Prego, vattene! prego! Lo, cioè, siamo passati a scriverlo su Twitter a dirlo alla persona e non... Chiaramente pure qui ci stanno mentalità diverse, però abbiamo parlato di Immobile, c'è stato appunto Lazio Borussia, era anche la grande vendetta diciamo di Immobile, Immobile per esempio pure è uno che non è che ha rilasciato chissà quali dichiarazioni di sensibilità, di profondità dell'animo umano, però proprio da evidentemente per come si comporta qui, la sua carriera vale proprio come un esperimento con gli elettrodi sui topolini per farli muovere all'interno dei corridoi cioè dove è stato trattato male non ha funzionato dove è stato detto sei il nostro eroe lui si è comportato un po' da eroe morata okay.
2: dove in nazionale gli dicono devi segnare altrimenti un, altrimenti sa, ti veniamo terro- a prendere
0: la famiglia a casa
1: brutto terrone esatto. è un po' il sottinteso che mi sembra sì, che sì, in, az... sì, sì. in Italia venga
0: noi abbiamo pagato le tasse per farti studiare e tu non segni questo
1: è. esatto <ride> eh, più o meno è esatto così. e quindi lui
0: sembra effettivamente in difficoltà e, e
1: Cook ha giocato anche hanno giocato anche l'Inter e la l'Atalanta esatto 40, i po- Diciamo, ne parlerei piuttosto in chiave di campionato. Perché battere 4-0 il Midland, per quanto sia una storia interessante, quella della squadra danese, insomma, non ce
0: ne frega un cazzo. Eh, sono d'accordo. bravo,
1: bravo Simone. Cioè, e, diciamole, certo. Mo non è
0: che ogni volta ci dobbiamo interessare di tutte le storie se di questo, nicchia. Cioè,
1: io... Se questo fosse un podcast di Jonathan Zenti, questa cosa tu l'avresti detta con la mia voce interiore. Ah, cioè, era la okay. cosa che no. non potevo
0: dire. E poi e Ma te ne frega un cazzo. Così,
1: esatto ah, vedi, vedi che la, la tecnologia è superflua. Midland è
2: super il, il, il comunque è un progetto effettivamente interessante a livello statistico di scouting. Sì, sì, vabbè, vabbè, voce, vallo a raccontare a uno
0: degli altri podcast che fai, vai, non C'era un per caso. E... <ride> no, scusa, <ride> mi sono lasciato andare. Scusa, troppo Ma male, No, è, no, veramente. Questo è troppo. No, troppo, troppo. troppo. Infatti forse. no, non c'era nessun bisogno di essere... Così sgradevole sto coglione e
2: Comunque invece, l'Inter. <ride> no, l'inter. Vabbè,
0: eh? potevi dire le mie cose. Vai, dire due cose. Non gridare, se no andiamo in saturazione, e poi Ugo ci fa un culo così.
2: Mamma mia, quanto
0: s'accollo
2: <ride> eh, tanto no. non ascolta le puntate. Sì, vede... no, lui vede
0: solo i picchi, vede dove ci stanno i picchi, <ride> interviene, quindi mo però questa e parte la stanza eh, eh, sì, un, sì.
2: un un abbraccio per Ciao. Eh, no, quello che volevo chiedervi sull'Inter in realtà eh, è che col Milan abbiamo visto problemi offensivi. Uh, però col Borussia secondo me soprattutto nella fase difensiva e poi sulla fase difensiva ne avevamo parlato anche inizio campionato uh, sembra un po' che la coperta sia corta da un lato e dall'altro però non riesco a farmi un'idea precisa perché prima per esempio parlavate delle assenze effettivamente pesanti dei difensori dell'Inter effettivamente i tifosi dell'Inter giustamente quando pensano a queste difficoltà in questo periodo dicono ok ma non abbiamo screening non abbiamo uh, non abbiamo... No, non c'è Stato bastoni, sì, fino a ieri. bastoni, bastoni. Esatto, che è rientrato solo eh, ieri entrando a un certo punto sì. della partita. Eh, quindi, quanto è legato però questi problemi anche difensivi, per esempio, a uh, queste assenze, e quanto invece ci siano dei problemi tattici, strutturali che vanno dall'attacco alla difesa?
0: Secondo me, sono Beh. vere tutte e due le cose nel senso che eh, l'Inter a me sembra che abbia una cosa che avevo in qualche modo pensato e che oggi come succede comunque spesso eh, sconcerti ha scritto meglio di come avevo pensato mi sembra che eh, abbia un problema di naturalezza a fare le cose cioè che eh, ci sia molto molto studio eh, molta preparazione, molta automazione richiesta da Conte che è una delle sue caratteristiche che quando le cose funzionano poi viene esaltato il suo essere un uh, teleguidatore da bordo campo di giocatori e che però in questo momento è una cosa che uh, rischia un po' di incasellare e limitare il tanto talento che c'è nella Rosa perché ce n'è tantissimo, non ce lo dimentichiamo, Insomma, so, l'Inter è costituita da tanti giocatori molto forti e spesso molto tecnici e quindi quella è una cosa che secondo me c'è e che si può stappare o no anche in poco tempo e anche sul, con, con non so come dire, con eventi anche imprevedibili. L'altra è, secondo me è molto vera, nel senso che a fianco a questo, che è un problema che è più, direi, di costruzione, di identità, Proattiva del gioco dell'Inter, c'è cioè pure il fatto che Collarov regala due gol nel derby col Milan, e cioè nel senso, e quindi probabilmente sono due situazioni di gioco nelle quali un difensore più attento, non, prima non regala un rigore e poi non regala un gol a porta spalancata. Ibra, sì. e in questo tipo di partite, secondo me, ne devi tenere conto di errori individuali così pesanti. No?
1: Sì, però vedi, eh, proprio parlando di Collar, vedi l'importanza che ha avuto in questo periodo. Io mi aspettavo che eh, Conte avesse provato a inserirlo nel contesto eh, dell'anno scorso con dei compiti un po' più precisi, lasciandogli, eh, magari saltando alcune cose, tipo i cambi di gioco, i lanci, eccetera. Però l'importanza che ha avuto invece in questo questo momento nell'Inter, tra l'altro lo sottolineava anche Dario Saltari nell'analisi del derby, eh, secondo me invece è un po' cioè mi sembra un po' strana mi sembra un po' eccessiva e non per uh, uh, discordare da, da, dal grande Mario uh, non mi permettere mai il maestro <ride> illustrissimo uh, Non mi piace questo però io io penso che sia un po' il contrario, in realtà, cioè l'Inter l'altro anno, in cui seguiva uh, più a menadito alcune geometrie, alcune linee del gioco di Conte, uh, non so se vi ricordate quelle azioni che sembravano un po' da flipper, però eseguite perfettamente tutte sponde di prima, movimenti in profondità e quest'anno invece c'è una maggiore libertà e in teoria il gioco di, di Vidal, il gioco di Brozovic dovrebbe esprimersi in maniera un po' più naturale anche Barella è responsabilizzato al tempo stesso liberato un pochino dai movimenti che doveva fare l'anno scorso e quando c'è il trequartista è comunque una piccola frattura in mezzo alla linea che andava diretta invece l'altro anno dai difensori agli attaccanti. E, e l'Inter è una squadra che adesso vuole provare a tenere anche palla in alcuni momenti, arrivare negli ultimi 30 metri di campo e crearsi l'occasione, solo che non sono capaci. Cioè io non sono proprio... cioè i giocatori proprio che a disposizione, a parte pochissimi, non, non sanno proprio giocare in fase di attacco posizionale negli ultimi 30 metri, tranne Eriksen e Sanchez, forse Lautaro sì, di... Eriksen che però non tocca palla,
2: io... Eriksen che non, entra... non, gli va.
0: Eh. Eh. non gli va più dei giocare a pallone, C'ha proprio la faccia eh, di quello che il martedì sembra... viene al calciotto e poi alle 7 ci ha ripensato ma viene solo per non fa lo strozzo eh. No, è, ve- è vero, però è vero pure che l'Inter gli sta
2: come dire, sembra che sta con un capo che però gli fa mobbing tutti i giorni sì Cioè l'Inter ha proprio costruito una squadra per Svalorizzarlo al massimo Per creare il contesto Più difficile possibile Per lui Lui era abituato Cioè era un giocatore Che toccava tante palle Che stava al centro del gioco Che eh, aveva anche la libertà Di giocare la palla Secondo la sua sensibilità sì, Giocare te... corto Giocare lungo Dare l'ultimo passaggio Adesso gli dicono Ok sai la prima cosa Che devi fare Togliti di mezzo Dobbiamo sì. dare la palla A Lukaku Tu ti togli E noi Diamo la palla a Compile, Lukaku dai la,
1: te, dai la te Il prima possibile Perché poi ecco Non è che negli ultimi 30 metri L'Inter di muoversi, scambiarsi le posizioni di far girare la palla, no arrivano gli ultimi 30 metri, poi comunque il suo gioco è frenetico devono per forza portare la palla in area infatti finiscono ancora una volta per crossare tantissimo, grandissime responsabilità per esempio sono finite, ecco qua direi, forse la prova provata, sono le Gigantesche responsabilità che ha avuto Akimi sì. fino a, a tre giorni fa. Giocatore spaziale incredibile, fuori scala per il nostro campionato. Uno dei migliori esterni al mondo. però forse addirittura fargli fare quello che faceva Ozil nell'Arsenal. Addirittura non lo so. a dargli
0: la 10 con scritto Facchetti è stato eccessivo. Dici
1: forse? Eh, forse sì, forse <ride> sì. Cioè, eh, senso, forse c'è un certo
0: investitura no. un po' pesante.
2: Ma non è che l'Inter gioca male da quando non c'è più senso titolare? Io ho questa, sì, questa idea. Sì, che
0: provocazione che però, incredibile.
2: No, che però. Non, cioè ormai è passato troppo tempo. L'Inter poi ha fatto altri risultati. Mi sembra una teoria assurda, no? Ma sì, mi sembra. Ma è vero che non lo so. L'Inter migliore di Conte mi viene in mente è quella che giocava con senso. Non lo so.
0: Io mh, di base ho l'impressione che Conte in questo momento sia un po' incartato e proprio ha questo puzzle e ogni giorno prova un pezzo diverso, ma non. non mi sembra che non abbia deciso ancora neanche lui come fare però mentre decide pretende una serie di cose che però non sono giuste per tutti ecco. però eh, io continuo ad avere l'impressione che, che veramente è, sia una situazione che possa sbloccarsi eh, anche in modo imprevisto anche con forze nervose che possono bastare se poi hai così tanti giocatori forti Soprattutto recuperando una difesa più stabile, che io continuo a dire che è una parte molto importante di questo periodo dell'Inter: il fatto di non aver avuto due, due giocatori così forti in difesa.
1: Sì, sì, ma questo, poi tra l'altro, è già su questo che dici te è già successo contro la Fiorentina, no? in una partita che avrebbero dovuto perdere e invece l'hanno recuperata grazie alla brillantezza di, di Sanchez che appunto è uno dei pochi tra l'altro secondo me che in questo contesto può comunque far molto bene e poi ci saranno partite invece in cui il contesto sarà più favorevole all'Inter, no? per esempio per me è una squadra che paradossalmente può far meglio negli scontri con squadre che puntano a tenere tanto palla, che magari puntano ad abbassarla, anche se Non difende benissimo nella propria area l'Inter, l'abbiamo già detto anche questo, però quantomeno gli si allunga un pochino il campo e magari eh, riescono a, a fare meglio. Però ecco, il fatto di non poter controllare la partita, non poterla gestire come invece... Secondo me sarebbe anche nei desideri di Conte. Mi pare. Ma guarda, posso fare un, un piccolo gancio, perché poi così parliamo anche d'altro. Non so se voi avete visto Atletico Madrid, Bayern Monaco, finita 4-0 per il Bayern, a pezzi. Eh, ecco, a me ha fatto molta impressione l'Atletico Madrid. Cioè, proprio mi sembra che
0: allo sbando
1: il, totale, ecco. Carlo Sbando proprio, proprio esaurito, cioè proprio, si è proprio esaurita quella spinta di Simeone, il gioco di Simeone non si è riuscito a rinnovare in un contesto che forse gli propone uh, difficoltà maggiori, c'è cioè, anche giocatori avversari migliori, quindi per esempio se tu difendi con le due linee da quattro nella tua metà campo e lasci tutto il tempo del mondo a Joshua Kimmich con la palla tra i piedi, e c'è come dire Mm. sull'esterno largo c'è Kingsley Coman rischi che prima o poi ti fanno l'azione del gol infatti sì diciamo è è molto
0: difficile che non te la facciano è proprio sfidare la, la statistica
1: e poi se esatto se poi tu hai cambiato i tuoi interpreti e non hai più Diego Costa in versione Apocalisse Mad Max ma Luis Suarez in versione scusate pensavo la partita fosse domani, a pranzo ho mangiato, ho fatto l'amore con Ducili de Cervo, forse…
2: Strano, eh, okay. Stra- strana immagine, sì, ma quindi vabbè. non ho capito, stai trovando un collegamento tra l'Inter e l'Atletico, cioè
1: sono due allenatori che Non Quindi avevano... stai
2: dicendo che Conte è bollito, come Simeone?
1: No, no sto dicendo che… Questi s- due rubano lo stipendio, non... l'auto
0: che, che, che pretendono dalle proprie, dai propri teams, dai propri clubs.
1: Sì e questo lo puoi dire con la voce finta di Jonathan Zenti se vuoi E, e no, il punto secondo me è che Conte per esempio eh, l'europeo che secondo me ha mostrato era il momento in cui il suo gioco era più avanti era più evoluto rispetto a quasi t- ma molti altri allenatori quasi tutti diciamo, era, faceva parte della Grem, della Grem e ormai è di quattro anni fa ma non è Le che Conte ha bisogno di
0: qualche pippa in più nella squadra per funzionare non è che gli serve qualche gregario in più
1: che secondo me in Italia non puoi vivere eh, di un gioco fatto di costruzione dal basso e transizioni veloci, non puoi perché molte squadre non ti pressano lui ha provato a crescere eh, forse non dico che è bollito, però eh, il modo in cui usa Vidal, cioè il fatto che lui, tra l'altro l'avevamo detto, perché da alcune cose che ha detto lui, secondo me si capiva che lui Vidal avrebbe fatto giocare davanti alla difesa e che alla Juventus lui ha trasformato Vidal in una Mizzala eh, che faceva incursioni in continuazione. Qui invece lo sta usando in questo modo, secondo me... E
0: ieri ha fatto il regista, sostanzialmente.
1: Eh, lui lo, ma sempre, sempre, con Brozovic, che già Brozovic... Ricordiamo che non è che quello è proprio il ruolo in cui è cresciuto Da quando aveva 12 anni E nella nazionale croata si gioca al posto con Modric No eh, Cioè è diventato pure lui E in più Vidal adesso anche lui Farlo giocare lì secondo me proprio Impoverisce tecnicamente la squadra
2: Mi state mettendo ansia Possiamo
1: e... cambiare l'argomento no, quindi... <ride> Vogliamo parlare invece della bellezza del Bayern <ride> di Monaco well, okay. no, Perché eh, poi appunto eh, invece eh, guardi no. altre squadre È vero il Bayern di Monaco per esempio aveva la la missione quasi impossibile di sostituire Diag Alcantara, eh, però non che è che c'è nostra sono messo Kimmich n- n- meno una, intensità una
0: persona per strada Mi detto, adesso bevi questi 20 litri di birra rinunci, <ride> rinunci a <ride> ecco. tutti i tuoi affetti e giuri fedeltà solo al Bayern Monaco basta è così
2: che funziona a giocare e, nel Bayern sì, Monaco birra è, beh, è pazzesco le, le, birra
0: soldi devi aggiungere
1: berri. una grande quantità un camion di soldi esatto. dietro camion no, di soldi è... No, un giocatore
2: di cui non abbiamo mai parlato uh, è Mark Roca, che il Bayern Monaco in realtà ha comprato per, proprio per sostituire Tiago Alcantara, però non sta giocando, comunque sta continuando a giocare con Kimmich e The Rock davanti alla difesa, The Rock è Goretzka, <ride> <ride> e, però magari prima o poi entrerà anche Roca. Eh... sì magari sì
1: però appunto Kimic ieri ha fatto una partita di sostanza ha sbagliato pochissimo ha recuperato moltissimi palloni oltre ad averli giocati ha fatto l'assist del primo gol e per me ancora non è a livello di, di Tiago forse non lo sarà mai perché da un punto di vista tecnico Tiago e il veramente parliamo di uno dei giocatori con, con il controllo e, e la sensibilità nei passaggi più, più alta eh, al gli ultimi dieci anni però ha fatto benissimo e il Bayern Monaco funziona, è una squadra moderna e invece l'Atletico Madrid era proprio semplicemente una squadra vecchia Ma piena di vecchi se,
0: secondo voi vecchia? si sta pentendo più Griezmann di essere andato via dall'Atletico Madrid o più l'Atletico Madrid di aver lasciato andare via Griezmann perché è proprio Guarda. una cessione dalla quale sono nate due infelicità per, sì, me, è
2: vero. <ride> sì, per me più l'Atletico Madrid. A me Griezmann invece sembra più depresso in generale. Proprio non, è non incredibile. che si stia pensando all'Atletico Madrid, sembra proprio che stia riflettendo sul senso della sua esistenza, si stia dicendo: Ma, ma siamo sicuri che io devo fare il calciatore?
0: Si eh, pensi che storia? Cioè è, que-
2: è questo giocare nel Barcellona? È questo che significa?
0: Ah, lui è stato un po' eh... sfigato, perché è capitato nel periodo, nel momento peggiore nel quale si poteva capitare al Barcellona negli ultimi dieci anni. Un po' però eh, a un certo punto ci doveva mettere del suo probabilmente per invertire un po', cioè no. nel senso che eh, se, se sei un acquisto così importante, un po' il contesto lo devi modellare anche tu. Cioè.
2: No, io sono d'accordo. e Infatti, ho avuto una brutta impressione da Grismando quando l'ho visto giocare ultimamente. Mi è sembrato un giocatore logoro ma anche fisicamente, a livello di energie. Eh, G. si è evoluto molto nel tempo, è diventato sempre più un giocatore, un regista, un numero 10, un giocatore bravissimo a cucire il gioco, a riempire la partita di piccole cose importanti e precise e fatte bene, poi a un certo punto sembra che ha scavallato ed è diventato tipo, non lo so, Totti, cioè uno di quei giocatori che giocano... Da fermi, che eh, non riescono sì. a, a trovare eh, quello... più lari attività sui primi passi. Ma quello è
1: pure per, proprio perché nel, nel Barcellona ha meno libertà di movimento cioè col fatto che c'è Messi ha eh, sì, una grande è, zona di influenza
0: in Forse in ha mangiato lo stesso contesto. cervo di Suarez
2: Eh, sembra un po' appesantito, sembra, sembra proprio vecchio, mi sembra proprio un giocatore invecchiato. a 29 non... anni
1: cioè nel senso non è... Però non mi
2: sembra in un'età poi un giocatore così raffinato che però sembra aver perso quel 10% di reattività Che poi non lo porta a fare quel, eh, la giocata decisiva lui prima Il era, taglio
1: decisivo è, è un giocatore in teoria fulmineo, Cioè proprio uno di quelli che, che vive di piccoli lampi Appunto come ho detto dall'interno della partita E magari sono piccole cuciture altre volte invece è l'azione Sì sì che arriva in area in di rigore e esatto.
2: Magari fa un tiro di suola
1: Lui comunque oh. con la Francia continua a giocare Tutto sommato bene nel senso poi anche qui la Francia va approvata probabilmente quest'estate o l'estate prossima Però è, non, è, non parliamo di un giocatore totalmente... Cioè il Barcellona ha grandi problemi L'atletico per me anche con Griezmann quest'anno non andrebbe bene cioè, nel senso per me l'atletico ha proprio...
2: No ma infatti secondo me abbiamo parlato cioè, del Bayern Monaco con è... Griezmann
1: e Joao Felix e una punta migliore di Suarez e magari un centrocampista che riesce a conservare la palla e un altro esterno forse ma no no, veramente... vabbè è chiaro
0: che no però diciamo magari aiuterebbe ecco sarebbe un po' meglio l'atletico sarebbe eh, un po' meglio per, lui
1: per eh. me è proprio vecchia l'idea tipo io metto una linea di muratori che spaccano le pietre sotto il sole con 40 gradi eh, tutto il giorno e poi con gli stessi simulatori si trasformano in silver surfer uh, e fluttuano fino all'area di rigore con azioni lunghe 50 metri. Cioè, per me proprio è quasi impossibile. Marco Scioriente ha giocato per me paradossalmente bene mh, in una partita in cui la sua squadra ha perso 4-0. Senti, Però,
0: dobbiamo. Sull'esterno Marcos. destro
1: a menare a fare legna? No, nel senso è un giocatore che potrebbe fare di più potrebbe fare meglio, ha fatto anche bene però a livello di squadra non sono riusciti veramente a, a fare nulla
0: Dobbiamo un attimo tirare le fila di queste lunghe giornate che, che abbiamo vissuto per chiudere il discorso Champions il Manchester un po' a sorpresa è andato a vincere a Parigi che è comunque insomma contro una Uh, finalista dell'anno scorso Il Manchester che vive sempre questa dimensione Di boh sì non lo so Siamo il Manchester eh, Siamo i più forti però, Sì no, invece il pa- no. Paris
1: Saint-Germain Paris Saint-Germain cosa che... è uguale cioè, <ride> i, vabbè, guarda, I chili di cervo erano più dei due forse. Sì Ma
2: siamo Diciamo nella fase decadente del calcio europeo Basta sì. Cioè, Quel verso di Verlaine Tutto è stato già bevuto Tutto è stato già mangiato Mi sembra che siamo in quella fase lì eh, eh, cioè, Paris Saint-Germain, Manchester United, il Real Madrid che perde contro lo Shakhtar Donetsk. Davvero. Barcellona che, che vince 5-1 col Varos. Eh, è proprio il suonare la cedra. Cioè, non lo so, mi sembra, sto in questo mood, non so se è il Covid, però mi sembra che il Bayern Monaco spicchi. Eh, rispetto a tutte queste squadre perché sono tutte in un momento super caotico di transizione il Manchester City pure ho visto qualcosa e ha svoltato la partita con i calci d'angolo ma mi sembrava in grande difficoltà col Porto è vero, vero.
1: secondo me è anche una questione di momento dell'anno, cioè nel senso stanno effettivamente tutti con la testa in modalità sopravvivenza aspettando che arrivi la primavera che sarà pure cioè, il momento: arrivi il vaccino? Forse sarà. Sì, in parte, cioè, in parte secondo me sì. Ma e sì. poi, comunque, è pure il momento più importante dell'anno, calcisticamente parlando. Quindi potrebbe essere veramente una specie di rinascita. Uh, per il calcio europeo per Len eh, no, imparava, sta no. Cosa?
0: Sì, io ci io ci è vi. stato tutto
1: mangiato Tut, ma c'è andato lui da bottuna poi c'è stata la guerra Tutto bevuto, andato a tutto mangiare mangiato,
0: tutto vaccinato questa è ma sarà <ride> ma per Len
1: gi- lo sapeva che facevano gli hamburger vegani la sapeva sta cosa Non esatto. esistono hamburger vegani l'ho mangiato ah, ma l'altro mangiato giorno sto...
0: molto buoni. Oh. Ah,
1: ma ha mangiato il tofu per Len non credo
0: Mangiato degli hamburger vegetali comprati al super. Mi
2: spiegate una cosa. Perché io vedo che domani si gioca la serie A?
0: No, vabbè, questo Do... non è possibile, Emanuele, Tu sei eh pazzi. Sì,
2: domani Sassuolo questa Torino. Questa è una blasfemia. Siamo d'accordo. Sassuolo Torino. Domani Sassuolo
0: Torino. Sassuolo Torino è praticamente un testa coda della classifica.
2: È vero. Eh. È vero, la squadra più in forma, più, che più promette futuro. E l'esonero di Giampaolo. Sì
0: più, o meno, <ride> esatto, più esatto. o meno queste due più o meno due cose <ride> Scusami, brutto mi è venuta... non c'è
2: nessuna possibilità secondo te Simo che il Torino possa fare un upset
0: guarda mi è venuta a trovare mia figlia si è affacciata mentre stiamo registrando e quando tu hai detto nessuna possibilità che si salvi il Torino ha fatto un, una grossa risata non so, se ah, le, non so se le cose erano collegate. Non credo che lei abbia già brutto. maturato un odio per Giampaolo o una disistima comunque perché ancora esiste da troppi Beh. pochi mesi. Ciao però, amore, ovvio. devo chiudere la porta, amore. Ciao, ciao.
2: Camilla, un po' di rispetto per i tifosi del Torino. No, no,
0: infatti. Però adesso ho detto Giampaolo e ha fatto ciao con la manina non so se è...
2: <ride> vi lascio <ride> la vostra sì, Sì,
0: leva che lei fa ciao a tutto da quando si sveglia a quando ha dormito perché adesso ha imparato a fare ciao quindi è tutto un ciao però magari questo invece era proprio per, per Gianpaolo e non lo so cioè nel senso mi sembra così in partenza mi viene da dire se fossi uno di quegli invasati che fanno podcast di basket mi sembra un po' un mismatch questo fra Sassuolo e, e Torino questo era
1: un, un dissing a paesano?
0: Sì, a Paesano a, a, anche agli altri che fanno passi, che per me sono
1: oh, un po' tu, tutti. E attrezzati. anche questo piccolo litigio ce lo portiamo in casa sì, <ride>
0: sì, sì, anche a Bottini, D'Ottavi. Comunque basta. Abbiamo guardato me la Io
1: guarda, me la prenderei in generale contro chiunque parli di basket in Italia.
0: Così? Ma anche contro chi lo gioca a questo tutti. punto. Eh, famose, qualche oh. minuto anche a
2: livello amatoriale e dilettantissimo
0: sì, no, tanto non potete più eh, quindi ci ha pensato, un bel DPCM vi ha messo con il culo per terra no, eh, tornando a cose, a cose serie, lo vedo male il Torino eh, mo, eh, fatico a fare un'analisi più strutturata di questa, non necessariamente nel medio termine, ma in questa singola partita eh, dovrebbe succedere qualcosa di decisamente inaspettato e di molto diverso in entrambe le squadre rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime giornate per produrre un risultato diverso e, e il problema è che ci sta anche che il Torino possa perdere questa singola partita contro la squadra che in questo momento è seconda in campionato eh, eh, il problema è che ne ha già perse troppe
1: no è vero è vero pure eh, faccio la tara da quest'altra parte Non mi stupirei neanche se il Torino battesse il Sassuolo, se il Sassuolo. Io un po' mi stupirei, sinceramente. No, però io mi sono stupito pure quando ho visto l'Atalanta con il Napoli giocare come se fosse stata, non lo so, la la squadra B dell'Atalanta, ma nel senso, dove la squadra B è fatta dai fratelli dei giocatori. Mamma
2: mia, io ho rivisto bene i gol che ha preso l'Atalanta, sono. Brutti proprio dal, dal, dall'inizio alla fine, nel cioè, senso, non c'è una cosa che
1: funziona. Sì, esatto. Io diciamo così. se il Sassuolo scendesse in campo giocando una partita totalmente diversa da quelle che ha giocato finora, male, svogliato, piena di errori tecnici davanti a Buliga e prende quattro gol in difesa.
2: Sì, questo però suona un po' come: ok, puoi anche morire appena esci fuori. Qui c'è cioè il sereno, ma arriva un
1: fuoco. No, è un po' perché è, pure, è anche nelle corde del Sassuolo, così come nelle corde ah, vero, vero. dell'Atalanta fino a un po' di tempo fa c'era che una partita su... È X. vero, è vero, che
2: sono squadre che perdono punti. L'Atalanta giocherà contro la Sandoria e forse è il momento peggiore per affrontare la Sandoria che comunque sì. viene da una vittoria con la Lazio abbastanza impressionante dove Augello è sembrato Marcello. <ride> <Sì>. <ride> è
1: vero. Anche qui va fatta la tara con la forma della Lazio che sembrava... Una scu- un agnello che andava. Pazzesco. Al macello.
2: Come, come cambiano i giudizi ogni tre giorni. Vi ricordate quando facevamo il podcast on, uh, su quando si giocava ogni tre giorni. Non si sapeva mai che dire. Cambiavano. Tutti
0: sì, i sì, giudizi. ma no, io vai. tendo a pensare che sarà così per tutto l'anno. No? Cioè, la, in questo senso, la, la premier è la stella polare della follia di questa stagione. e Non mi stupirei se, se noi andassimo dietro sta succedendo poi diciamo prima anche un po' in Spagna però vabbè ci sì, divertiamo
2: Genoa-Inter Genoa comincia eh, facendo vincendo una partita se non sbaglio 4-3 poi prende 6 gol dal Napoli poi fa 0-0 col Verona
0: <ride> totalmente imprevedibile sì, giocherà Genoa squadra più, più diciamo disastrata di questo inizio eh, di sì. campionato già è tanto che sia è riuscita a portarselo via quel pareggio poi Perin ha fa fatto una serie di dichiarazioni a fine partita facciandosi da un balcone eh, con un berretto nero e...
1: sì e con gli occhiali da cieco e il bastone sì, eh, un no un Perin così. vabbè, sì, le cose sul covid stai
0: dicendo sì, sì sì un po' così
1: ecco per me per me Siccome è vero che i social hanno un impatto, la popolarità, secondo me se hai più di 10.000 follower sei penalmente perseguibile se dici una cazzata, eh. che, è, che è pericolosa una Oppure pericolosa. Tipo, il giudice
2: deve, deve darti un social media manager, tieni questo, ah, lo paghi tu e esatto. lo devi prendere per forza
1: e lui fa i post e tu non controlli esatto, più niente Esatto, lui viene e dice, senti volevo scrivere che il covid era stato fatto in laboratorio per tenerci a bada, perché siamo tutti delle pecore. E buona pizza una subito. Tendenzialmente. Mi- un schiaffone media. in faccia, esatto. No, non lo puoi fare. Sta cosa. No, Va bene? Fare. Eh,
2: sabato 20 e 20.45 Lazio Bologna. Io sento una vaga un vago odore di catastrofe per il Bologna. Dici? Ma non in questa partita in generale, ma nella stagione. Ah, ok. E perché mi sembra che Il rapporto tra Mialovic uh, L'ambiente I giocatori mi sembra si stia un po' guastando
0: mm. E
2: il Bologna Sembra avere dei problemi che non riesce Proprio a superare Difensivi Vabbè, diciamo e la la Lazzio, Ha perso 3
1: me... partite su 4 eh, In
2: un brutto momento Poi ha perso delle partite Quella col Sassuolo è proprio una partita che ha perso da sola Cioè si è quasi segnata da sola dei gol sì. Ed è un, un po brutto segno via. Un po' buttata via e...
1: C'è cioè, poi un e derby la Lazio, eh?
0: Il, derby, derby? il che derby. Il derby dei prodotti regionali di, di qualità. Benevento Napoli. Benevento Napoli. Ah, non
1: so se sarebbero molto d'accordo nel chiamare. C'è una rivalità tra Benevento e Napoli. Ma cioè, sicuramente sì, secondo che... me
0: si darebbero volentieri delle mazzate. Alcuni. Eh.
2: Però non è che il siccome Napoli odia molto Avellino
0: ah, no no in realtà credo anche cose, tra... tipo eh, cioè, di
1: dire Ivan Sica è un scrittore sportivo italiano che è di Benevento però ti fa Napoli oh, okay. e quindi ti fa un pochino tutti e due cioè ti fa anche un po' Benevento però credo che chi è di Benevento di Fa Benevento? Non lo so, non lo so. In Vabbè,
0: realtà, no, ho detto Derby così esplorarlo. per dire. Ma non, non so, ho preso una responsabilità troppo grande. Però la cosa interessante è che, comunque, il Benevento. Che mh, è una squadra che, nonostante abbia poi sia un po' crollata contro la Roma, comunque è stata in partita per un'ora è anche bene, e anche rischiato di andare in vantaggio dopo essere stata sul 2-2 a quindi
1: sì, subito prima di prendere esatto,
0: il e gioca contro il Napoli che comunque giocherà stasera eh, cioè, ci arriva con 4 giorni di riposo in meno rispetto al Benevento quindi occhio eh, a questa.
2: sì anche se no, il Benevento mi è piaciuto, mi piace molto gioca, gioca bene, gioca in modo brillante spavaldo eh, però il Napoli ha troppi freak davanti cioè, Sì, i sì, sì, so no, eh. difensori del Benevento proprio come esseri umani sembravano un po' in difficoltà per esempio a fronteggiare gli attaccanti della Roma e quelli del Napoli eh, pongono ancora più problemi forse È cioè, vero. Napoli,
1: una parolina su Napoli che gioca stasera per noi che registriamo in Europa League continua a schierare quattro giocatori offensivi, secondo me è una squadra diversa da quella dell'altro anno, ma interessante perché se Gattuso riesce ad azzeccare i giocatori, perché per esempio Politano era in grande forma con l'Atalanta, e anche il fatto che Lozano può giocare su entrambi i lati, anche se secondo me gioca molto meglio a sinistra, e infatti ha fatto due gol, ha giocato molto meglio la settimana scorsa, se riesce a azzeccare i momenti e loro riescono anche a variare di forma e di stile Uh, a seconda delle partite potrebbe, potrebbe andare lontano. Però, ecco, per esempio, è una squadra che è all'opposto no? di, di Inter di Juventus, e, e se vogliamo, è più vicina al Milano. No? Cioè, sono squadre che devono interpretare partita per partita e, f- e mettere i giocatori giusti in campo. Però il Napoli parte da un livello, secondo me, alto, perché comunque i giocatori da Cusceglie sono, cioè, sono tutti anche se un giorno non dovesse giocare Osimen, che sta facendo molto bene perché da solo da una profondità eh, che nessun altro riesce a dare alla squadra comunque non è detto che giocherebbe, che, che giocherebbe una partita non si sentirebbe snaturato ecco così, perché è una squadra che non ha una natura unica e rigida ma ne può prendere di più secondo me è una squadra una squadra che può cioè dobbiamo tenerla in, in forte considerazione secondo me per la, per la lotta a Scudetto poi vedremo
0: Sì, sì, beh, sono d'accordo quanto e poi c'è un, uh, un simpatico Milan-Roma, la Juventus giocherà contro il Verona, che insomma, non, per ora non mi, non mi stimola nessuna riflessione preventiva, sinceramente, se non che sarà l'ultima partita prima di affrontare il Barcellona per, per la Juventus. Eh, quindi vedremo se, se Pirlo farà esperimenti con i titolari O un po' di economia di forze Questa è la cosa che forse sarà più interessante Ma perché
1: giocano, giocano già la settimana prossima? Sì,
0: sì si rigioca subito eh, Lunedì c'è, c'è Milan Roma eh, Insomma, ragazzi, del Milan non ne abbiamo non è, non è parlato domenica?
1: Dopo.
0: No, no Non è sempre No, no eh, Ma
1: io... ah, no, ok, lunedì Si sì, gioca giusto, lunedì
0: scusa. sera e non abbiamo parlato per niente del Milan Che comunque è la squadra che ha praticamente già vinto lo scudetto e... Beh
2: se la, il Milan batte lunedì la Roma Io assegnerei questo scudetto al glorioso club rossonero. No,
0: oh, Però scherzi a parte si affrontano due squadre Che dal lockdown in poi sono andate abbastanza come i treni Il Milan ha ancora un pochino di più Ma la Roma ha un rendimento di poco inferiore in termini di punti e fra l'altro con due considerazioni quasi opposte degli allenatori nel senso Pioli ormai giustamente eh, distribuiscono i santini a Milano con la testa di Pioli con dietro un sole che sorge eh, e mentre Fonseca ogni giorno viene in qualche modo diciamo messo in discussione insomma se ne parla come di uno ah sì vabbè o scemo corciufo ciuffo. Eh,
2: sì, è mo- molto, molto strano. Molto strano quello strano. che si sta creando intorno a Fonseca. E, boh, non lo so, mi sembra anche un po' pilotato dall'interno. Cioè, nel senso, non mi sembra una cosa che è nato nell'ambiente Roma, che è un ambiente di pazzi. Mm. Questo ok lo sappiamo. Però mi sembra qualcosa che. Cioè, ci sia un fondo di verità da qualche parte. Su... Non, però, lo so.
0: ecco, non, non lo so,
2: non saprei. E il Milan. Secondo me. Eh, tra l'altro è interessante che queste due squadre si erano affrontate all'inizio della ripresa del campionato il Milan aveva battuto la Roma in una partita un po' casuale era stata una partita brutta con dei ritmi bassissimi il Milan comunque era ancora in grande difficoltà e ha vinto la partita un po' sfruttando gli episodi Eh, e poi ecco entrambe le squadre in realtà hanno preso la rincorsa da quella partita la Roma se non sbaglio dopo quella partita è passata alla difesa a tre Uh, e, e facendo un percorso che poi l'ha portata in realtà a ricambiare nell'ultima partita giocata a 4 quindi è interessante però visti i problemi offensivi della Roma e la solidità difensiva del Milan mi sembra cioè sarebbe, mi sorprenderei se la Roma riuscisse a vincere questa partita il Milan mi sembra abbastanza favorito guarda
1: um, la Roma nel moment- nei suoi momenti peggiori è a, all'altezza del Benevento nel senso nei suoi momenti peggiori con il Benevento ho seriamente pensato questa squadra non è più forte del Benevento, nei suoi momenti migliori è completamente una squadra diversa. Pedro e Mkhitaryan sembrano uh, giocatori non importanti solo nell'economia della Roma ma anche proprio rispetto alla media del campionato poi sembra che si accoppino anche bene a livello di qualità cioè siano complementari con Dzeko eh, può nascere qualcosa di, di interessante, di affascinante però è veramente un bozzolo cioè nel senso io, bisogna vedere se spunta, se spunta un fiore io
0: sai che i, e, i momenti eh. peggiori della Roma secondo me cioè nel senso, nella partita contro il Benevento mi sono sembrati un po' più casuali rispetto a quelli migliori non, cioè non mi ha dato una, ha regalato due gol che è una cosa grave che non devi fare eh, Se lo fai, è chiaro che se, se lo fai a ripetizione lo paghi però sì, diciamo che il Milan in questo momento dà più un'impressione di solidità e... però la Roma mh, a me sembra più organica per quello che riguarda l'attacco cioè il Milan non ce l'ha delle soluzioni come quelle che possono scaturire da quello che stavi dicendo tu dall'integrazione fra Pedro e Nikitarian. Uh, l'impressione è che in questo momento forse la Roma possa sopravvivere ad una partita storta di Dzeko, mentre il Milan farebbe molta fatica a una partita storta di Ibra
1: no è vero, è troppo. verissimo, però Ibrahimovic st- sembra stare in forma come ah sì, ecco in Serie A quindi è, vero, è, è un è po' vero, quello il verissimo. problema quindi sì, il Milan secondo me adesso, come dire, è come se l'altro anno avesse costruito e adesso si ritrova una base di, gio- di gioco molto solida che si appoggia totalmente a Ibrahimovic, però i giocatori intorno hanno imparato a giocarci Cialanoglu, eh, soprattutto eh, Kessy e, e Benasser riescono ad alzare di molto il baricentro poi detto questo eh, per me continua ad avere dei buchi pazzeschi cioè per esempio per me la coppia di centrali cioè per me nel derby è andata molto bene che, 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 che non hanno preso un gol brutto, perché Lautaro e Lukaku per me entrambi le hanno fatto a pezzi Romagnoli e Chier, ma proprio per me letteralmente poi Romagnoli e Chier sono due giocatori solidi con esperienza, anche se Romagnoli è ancora giovane, con una buona mentalità e quindi anche se li salti una volta continuano a giocare, a correre, tornano in e magari dopo fanno il recupero decisivo però Chier è stato saltato ogni singola volta da Lautaro Martinez, se io ero Chier io non farei non... Cioè, Avrei smesso di fare il calciatore,
2: esatto? Perché
1: no, no. no vabbè, quello sono io, quella è la mia mentalità. Ah, ok, io sono fatta
0: dentro o fuori.
1: Scusami se dentro sono un fuori. perfezionista,
0: love it or esatto. leave it. È così,
1: però, capito? Per me è una squadra ancora in bilico. Poi è chiaro che, nel, nel livello attuale del campionato, per me è giusto parlarne come di una possibile pretendente allo scudetto. Perché se gioca così, eh, non dico tutto l'anno, ma nei momenti importanti dell'anno. Eh, cioè, comunque ci arriva fino in fondo il Milan Va bene, Vabbè, io ma comunque vogliamo... mi sono preso Ibra vai. al
0: fantacalcio eccolo di solo questo eh, quindi... mi, sa che, mi
1: sa che hai fatto
2: bene mi sa che
0: io invece pagato... ho preso Giego al fantacalcio ecco, l'ho pagato la metà di, quanto, di a quanto sono andati gli attaccanti forti quelli proprio top Davvero? sì, tipo ma la no, metà di Lukaku
2: beh sì, di Lukaku, sì, Lukaku la gente è totalmente pazza al fantacalcio per Lukaku però un po' la capisco perché dà una grande impressione di solidità eh, chi, chi non vorrebbe vivere sulle spalle di Lukaku ma vogliamo aprire la nostra sezione sì, dedicata sì. alla letteratura, ai libri esatto. e a tutta quell'arte che possiamo dirlo sta un po' scomparendo che è quella della
0: lettura sì. esatto. voglio fare subito e- outing, sta scomparendo dalla mia vita, la lettura io non leggo libri, non leggo da, da tanto il lockdown mi ha dato una mazzata terribile. Forse ho, fin- ho le ultime cose le ho lette a inizio metà lockdown. E poi adesso non, non cioè, riesco.
1: Scusa, a... alla fine, scusa, alla fine del lockdown che facevi? Quindi,
0: e in che senso?
1: Perché, perché hai smesso, di le... dici all'inizio a metà del lockdown, Sì, mi nel che quando senso... smesso e alla fine del lockdown guardavi il soffitto? No, no, Anzi, ho, fatto...
0: ho guardato molte più, cioè, molte più film, serie tv e podcast, ho diciamo, proprio sbilanciato il consumo culturale su un'altra fruizione, ho, ho ricominciato un po', ecco posso dire una cosa così poi mi tolgo di mezzo sulla lettura visto che ho poco da offrire, che ho ricominciato timidamente ad andare a comprare il giornale ogni tanto per dare una chance a domani che è un giornale nuovo che, piace? che per ora non mi ha deluso che è già una eh, per un giornale
2: effettivamente esatto. è già un grande traguardo esatto,
0: c'era stato una volta che era credo ormai una decina di giorni fa, 10-15 che aveva fatto un titolo ho scritto l'Italia verso un secondo lockdown e ho detto ah, vabbè pure loro allora sono dei cazzari, invece facevano ragione quindi anche lì anche lì no eh, non so, ecco, se dovessi consigliare in questo momento una cosa direi se siete di quelli che vi fa piacere leggere il giornale e siete rimasti drammaticamente delusi da tutti i giornali con i quali vi siete un po' formati provate a dare una, una chance al domani perché per ora mi sembra che abbia un approccio che è quello che possa avere una, un giornale nel 2020 cioè poche notizie, molti approfondimenti molta analisi e
1: infatti sembra quasi, quasi un sito sì, stampato sì, sì, Però ecco, eh, non lo dico in senso negativo è la
0: cosa che sto leggendo di più in questo periodo
1: Emanuele, te invece cosa stai consumando con i tuoi occhi?
0: <ride> sto leggendo un libro
2: breve che consiglio perché è breve visto che insomma facciamo tutti molta difficoltà a leggere i libri brevi si leggono bene e velocemente che è un libro di di Smith uscito per Sur. Uh, che si chiama Questa Incontenibile Stagione di Zeddy Smith? Immagino che i nostri ascoltatori la conosceranno tutti. Uh, chi non la conosce, però potete cominciare da questo libro perché è agile, è breve. Non è il suo più bello, forse anche il suo meno bello. Beh, sta anche... bene, sai? No, però anche il, meno, <ride> il libro meno bello di Zeddy Smith è comunque uno dei più bei libri che possiate è, leggere nella vostra vita. È comunque più
1: bello di un libro che ne so di Daniele Manusia o di. Uh... Allora
2: è una raccolta di articoli, di riflessioni, di appunti che lei ha scritto durante il lockdown Ci sono molti alti e bassi, eh, di solito la sua scrittura è incredibilmente complessa anche a livello intellettuale Questo un po' meno, è un libro un pochino più emotivo forse anche dato il momento eh, Però alcune riflessioni sul tempo su- durante la pandemia, durante il lockdown sono una profondità che davvero è una di quegli autori autrici che dopo che le avete lette guardate il mondo in un altro modo bello e quindi, e quindi ve lo consiglio sicuramente tu Daniele Hai detto il mozzurando. titolo? E questa incontenibile stagione ah ok
1: allora, io invece penso di aver letto uno dei <coughs> scusate fumetti più belli che abbia mai letto in vita mia eh, che si chiama Everything is Flammable esiste solo che sappia in americano però lo trovate in qualsiasi la lingua americana. In, in, nella lingua americana, sì, eh, lo trovate in qualsiasi libreria di fumetti, lo potete per esempio da Risma che è una qua, insomma, dal <ride> <il> Pigneto, magari, <ride> una pubblicità proprio, proprio
2: dettagliata
1: Vabbè, si di... si può fare, no? e, mh, di Gabrielle Bell, una fumettista americana Ed è, ed è incredibile, ed è profondo, st- strano, eh, molto, molto. cioè, mi, mi, mi tocca molto. Non so perché, ma mi tocca molto. Perché poi racconta la sua vita borderline a questa madre depressa eh, nella campagna americana che vive in una roulotte che mettono a posto, papà. piccoli problemi, piccole cose, però molto. Molto sincero e molto, molto molto crudo Anche su certi aspetti Quindi secondo me è molto molto bello Il fumetto può arrivare veramente a delle vette eh sì,
0: incredibile, eh, incredibile Sì è incredibile. uno dei,
2: ne abbiamo parlato spesso Quella riserva è vero Siamo grandi sostenitori Anche i nostri ascoltatori in realtà Quindi immagino coglieranno questo tuo consiglio Anche se vedo che stanno leggendo un sacco Di libri pazzi Um, per esempio Dario Landi dice che sta leggendo Barbarian Days di Finnegan e ne trago l'impressione che il mondo sia meno libero di 30-40 anni fa uh, e poi reso conto di Rachel Cusk, interessante Barbarian
1: Days è, è un premio Pulitzer, tra l'altro un libro sulla vita Col surf di, di, di Finnegan, sì. tra l'altro esiste anche in italiano. ha giorni selvaggi. Federico. Ah, è vero.
2: Sì, sì, all'inizio, leggendolo, non, non avevo ricollegato. È che
1: Dario Lanni, cioè, be, splendida persona, però ogni tanto deve fare il figo per mm, forza. È fatto così. Oddio, magari. Magari se lo sta leggendo in inglese. Invece Federico secondo...
0: Barbeiro dice, appena finito un libro sulla stasi ho cominciato la caduta dei campioni e mette uno Ale. smile,
1: un ah. sorrisino. Eh? Va bene, ringraziamo una volta per tutti, nel senso che non li citiamo tutti quelli che hanno parlato dei, dei, dei nostri libri, quindi grazie no invece
0: citiamo di tutti li ciao. citiamo tutti adesso li citeremo Molto... tutti Stefano sta leggendo i mitici promessi sposi odiati per anni alle superiori pur essendo nato e cresciuto in quei posti li ho riscoperti ora che vivo in Australia vedi che giro, che giro lungo che hai fatto Alessandra Vescio che salutiamo ciao Alessandra Jonathan Safran Foer possiamo salvare il mondo prima di cena è quello sul uh, smettere di mangiare la carne? Eh, Aiutatemi, se... non credo no, proprio... no, no, credo no, è così,
1: quello, no. È quello sul rapporto tra le abitudini alimentari e l'ecologia. ok e il Global Warming, ciao. Okay. Davide sta leggendo Cecità. Di Osè Saramago, come tantissime persone eh, da quando è scoppiata la pandemia, per ragioni eh, sì, facili da capire se leggete Cecità di Saramago, dice ha uno stile stranissimo, però storia super interessante e ferocemente umana. Alessandro Giura questa è l'America di Francesco Costa che aveva uh, di cui hai parlato te Simone sì se che forse parlare, è l'ultimo
0: ma... libro che ho letto cioè, forse dopo ho letto un paio di fumetti ma non so se erano prima o dopo
1: tutto torna quindi so, l'attualità comunque indica uh, le abitudini di lettura dei nostri lettori uh, Roberto The Power of the Dog consigliato anzi, ah, sì, sempre da Simone bellissimo uh, chi era da, da Dan Winslow
0: sì Libro incredibile. No, no, non ho altre parole.
1: C'è, c'è un culto su, su Winslow. Che io non, non conosco. No, nel senso. No, non...
0: non hai avuto modo
1: no, non ci ho mai provato da quale libro consigli di iniziare? la lettura di Winslow? quello di quelli... quello quello?
0: Sì, okay. sì, sì, sì proprio diritto senza, senza esitazioni c'è John John Daniel Sarto che dice una cosa nella quale secondo me in molti si sono ritrovati che sta leggendo Benedette Guerre di Barbero e dice lo leggo con la sua voce che mi risuona nella scatola cranica è come un podcast del quarto livello <ride>
2: Esco. Eh,
0: eh, eh, io cioè,
2: ho penso, ho... non so se è un'esperienza che vorrei provare è uscito pure quello su Dante adesso.
0: esatto, io l'altro giorno ho sentito l'episodio del, del podcast su Dante nel quale il prof diceva che stava uscendo il suo libro e ho detto forse questo è il libro con il quale potrei provare a ricominciare a leggere ho bisogno di un libro del professore forse è lui che mi può sbloccare
2: <ride> giusto Giusto, Davide dice: The School of Life. Se da, tanto da tanto, questo posto dovrebbe essere una bella fonte di spunti di lettura interessante. Speriamo. Federico Daniele De Rossi dell'Amore Reciproco e Mind Hunter di John Douglas. Io ho visto solo la serie. Sì,
1: anche sapevo che era un libro. Neanch'io.
2: Francesco. Quello Giuseppe di Daniele dice De Rossi la...
0: dici, no, non lo sapevi che era un libro. Quello eh. stiamo, stiamo trattando con ah, Netflix, okay.
2: Giuseppe. Sta leggendo La Scuola Cattolica di Edoardo Albinati, Premio Strega 2017 in bocca al lupo. Come Gi... te va? Pure, eh. Giovanni sta leggendo Stoner di John Williams. Questo è uno dei libri che non ho mai letto, però vorrei sempre leggere: in... incredibilmente freddo,
0: sì sì, freddo, però è... non so come dire. È freddo come la chirurgia di cui ogni tanto nella vita abbiamo bisogno quindi me lo lesgo
1: spero di non averne bisogno Davide invece ci dà forse un consiglio perché io non lo conoscevo e mi ha incuriosito tienilo acceso di Vera Geno e Bruno Mastroianni Un saggio ah, sulla okay. comunicazione online E per un uso più consapevole della stessa Davvero interessante e consigliato ah, Interessante non in Veragheno, Veragheno,
2: soprattutto
0: Veragheno ehm... Scrive solo esatto. quasi cose interessanti cioè... Sì, le,
2: le, le, i suoi interventi Soprattutto sulle questioni linguistiche sì. Di gender sono molto
0: sì, sì, e poi ovviamente ogni volta che fa una proposta in qualche modo di rottura rispetto alle dinamiche con le quali si parla di maschile e femminile c'è cioè su tutto subito un esercito di stronzi che gli va contro quindi ancora viene voglia di più di stare alla eh, sua e
1: Emanu- Emanuele ogni tanto lo fa, però poi gli piace leggere i suoi libri comunque, però ogni tanto va là e commenta una no, cosa tipo, torna in
0: scrive sei proprio una stronza, vai a far sugo Ho visto, no? <ride> No, io, io
2: dico, sei proprio uno stronzo. Io uso il maschile anche ah, rivolgendomi
0: ma direttamente è, alle donne. È, è il
2: plurale quello
1: anziano.
0: Sei proprio una stronza.
1: <ride> Oppure dice grazie per, grazie per questo splendido spunto. Adesso lo andrò a spiegare a qualche donna.
0: Senti, <ride> c'è Gabriele che a quanto pare vuole insegnarci. Prendiamoc- Gabriele vuole insegnarci come si fa il nostro lavoro perché dice ma sbaglio e... o è una domanda già fatta? Allora intanto noi facciamo <ride> le domande che ci pare tutte le volte che ci pare perché il podcast è il nostro, hai capito? Vabbè,
1: poi eh. libri, che libri leggete, cioè sì, chiaro che è una domanda già fatta dall'umanità, diciamo, in senso assurdo. <ride> ogni tanto le persone si chiedono che cosa stai leggendo. E no, poi, e non poi non con ne 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 non... la sua
0: spocchia dice che sta leggendo il dottor Zivago, dice all'inizio è un po', <ride> è un po pesante <ride> come quasi tutti volevo, i romanzi russi
2: io volevo chiedergli se stava leggendo il dottor Zivago anche l'ultima volta che abbiamo fatto questa domanda <ride> forse perché in quel <ride> caso allora forse potremmo chiederti scusa effettivamente <ride>
1: forse l'abbiamo messo di fronte al fatto che è molto lento a leggere
0: Vabbè, scherzo, un, un abbraccio ovviamente un abbraccio, 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 abbraccio ovviamente a
1: Gabriele pre... e anche Andrea Esposito sta leggendo Open Di Agassi da quando è uscito quindi dal ci <ride> credo <ride> dice un libro che oltre ad insegnare a chiunque come si scrive una biografia o una autobiografia questa forse è una frecciatina rivolta a me
0: <ride> ma è un po' sì eh. ma ha, te l'ha mandata ha riacceso,
1: ha riacceso la mia voglia di seguire il tennis e questa forse è una frecciatina Emanuele, Emanuele. Emanuele.
0: Eh. È uno e due
1: è un podcast di tennis, ma no, non, no. no, tu non ci sei riuscito no. Io ero letto la
2: biografia su De rossi, poi ho letto mi ho detto: è eh che è così ah, è che così, si fa una no. biografia. Poi ho provato ad ascoltarmi i quiet, no. non ricomincerò mai a, a, a seguire il tennis. E poi invece. Mi ha fatto ragazzi. venire in
0: mente una battuta che faceva Luttazzi all'epoca. Quando seguivo Luttazzi quando esisteva Luttazzi, diceva che non guardava porno con la sua ragazza perché lei a un certo punto le diceva sempre oh quello è un cazzo eh, <ride> che forse
1: è peccato che forse è la battuta di qualcun altro Comunque, eh, no. esatto
0: esatto infatti chissà di chi era <ride> che l'ha battuta.
2: fabio dice spillover di woman libro a tema Eh, sì, sì. dei libri lettissimi post lockdown e Stanley Kubrick me Emilio D'Alessandro bellissimo
0: sì. letto super
2: e poi c'è anche Pastorale Americana di Francesco. E finalmente capisco perché me lo sono sentito consigliare così spesso. Certo, Bellissimo. è stupendo pastorale, forse,
0: posso dire azzardo. Forse il mio libro preferito. Eh, ci può stare. Cioè, Diciamo dire, è in quel gruppetto un... minuscolo di libri preferiti
1: a me è piaciuto anche molto il film non so se l'avete visto, visto. A,
0: me a me è piaciuto mi, è piaciuto mi aspettavo solo cose terribili perché ne hanno parlato malissimo. invece guardando un film con diciamo, l'approccio con il quale bisogna guardare un film tratto da un libro capolavoro, cioè che non può starci dentro tutto secondo me hanno fatto un buon lavoro
1: sì, totalmente diverso Dave Donders Sta leggendo l'isola di Arturo di Elsa Morante, un buon modo per farsi un'idea vaga di ciò che attraversa l'animo di un adolescente, sì, se non sei mai stato un adolescente, Dave, oh. eh, forse... <ride> no scherzo, è, è vero, è vero, è ecco... un... tra l'altro Sebastiano gli risponde l'isola di Arturo, ah, ah, ah,
0: ah, che ride,
1: ah, troppo divertente.
0: Sebastiano sei già ah. stato denunciato.
2: Esatto.
1: Sara uh, dice che sta
2: leggendo una cosa divertente che non farò mai più di Wallace, geniale ed esilarante ma anche ritratto spietato della società e poi leggere che la frase, cito, ho sentito persone sedute sulle sull'esdraio sul ponte dire che non è tanto il caldo ma l'umidità <ride> non viene pronunciata quotidianamente solo in pianura sì, padana. Intanto,
1: se non mi sbaglio questa è anche una frase che anche in questo podcast è stata pronunciata più volte. Sì, sì almeno due uh, speaker su tre credo
2: di averla pronunciata letteralmente 12 ore fa <ride>
0: fantastico e
2: Paolo sta
1: leggendo Un amore di Dino Buzzati si lascia leggere che è un piacere è sorprendente quante persone leggano class- cioè, eh, no, libri, libri vecchi no no libri vecchi, eh? classici, no, no, bello, libri vecchi
0: eh? chiamiamoli col loro nome eh
1: No, poi c'è per esempio un libro che ho, non posso dire che sto leggendo anch'io perché l'ho solamente comprato e ho letto la prima pagina. È Il tempo e l'acqua di Magnason che consiglia Mokele Mbembe. Eh, libro magnifico sul climate change: sì, su come si scrive, ah, soprattutto oh, durante il cambio change Questo è
2: interessante, infatti, me lo appunto Luigi. Dicevo, ho preso Tito di Gormengast un po' a casa in estate una bancarella. L'ho usato e mi ha piacevolmente stupito trovare un. Ah, poi citavo davo un mio articolo. Però sì. Ah, comunque... No,
0: guarda che buffone, no, hai fatto no. finta che non l'avessi fatto eh, sì. prima.
2: No, però poi no, era poi per fatto... dire che questo è effettivamente questo è un gran libro. Sì. Cioè, tutta la trilogia di Corma.
0: Madonna, che c'ha il in
1: quanto sei umile, Emanuele. Bravo, Emanuele. bravo,
0: un bel applauso, dai. A Emanuele il San Francesco dei podcast italiani.
1: Ah, adesso alza, hai fatto tutto il podcast in
2: ginocchio su Cici. Alzani, dai. No, però io vorrei che mi venisse riconosciuto di più il fatto che diffondo fondo della cultura, tra degli articoli calcistici che sono notoriamente non cultura
0: vabbè, sì, mo chiediamo esatto. a Franceschini se te dà una medaglia dai, sei contento?
1: Leonardo dai. ha appena finito di leggere Football di Osvaldo uh, Soriano ho letto ieri pomeriggio le prime pagine di Memorie dal Sottosuolo di Dostoevsky
2: bellissimo Memorie <ride> dal Sottosuolo uno sì, dei
0: miei libri me,
1: so, mi, mi ricordo esattamente il momento in cui ho letto ero in una piscina a, 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 cioè a bordo piscina a Mykonos quindi ti lascio immaginare che <ride> tavolo <ride> bello <ride> Una Ma bella sto, sto conservando un momento Ah, beh, no, questo è il libro. Ma nostro... Mario anche sta leggendo L'isola di Arturo. Ma pazzesco. Cercavo qualcosa per
2: riprendermi dall'angoscia in cui ero sprofondato dopo cecità. C'è un inception di commenti. Incredibile, incredibile. Fenomenologia della fine di bifo. Sta leggendo Fabio per fare un po' di passo sulla prima metà dell'anno. Pure quello è un libro che vorrei
0: leggere. Forse è è ora di creare un gruppo Telegram dove i riservisti si scambiano consigli sui consumi culturali. Forse ho ho avuto questa illuminazione così per averci un'altra cosa da gestire.
1: I nostri lettori si dividono in quelli che leggono libri di strettissima attualità e libri veramente. Che, che potremmo andare potrebbero criogenizzarci, criogenizzarci adesso, nessuno scrive più libri per cinque secoli e comunque gli alieni hanno qualcosa Sono ancora
0: buoni, da eh,
1: leggere. Per esempio, c'è qui uno che mette la foto che è Flavio Orciani. Che mette la foto dell'Ordine Nascosto. Che è quel libro bellissimo sui funghi. Che è un libro di cui si parla in Italia, perché è uscito anche un articolo sul post. Quindi è molto mm, mi manca, interessante. Mi manca. E, va bene, ne abbiamo letti
0: tantissimi sì, sì, direi che ne abbiamo letti sostanzialmente tutti una
1: volta che ci commenta chiudiamo con il libro che sta leggendo Daniele V. Morrone che adesso, dato che non è il nostro podcast Lobanowski possiamo dire che la V sta per Viscito esatto, quindi Daniele Viscito Morrone, gliel'hanno data gli agli altri quella V però lui se l'è caricata se perché bisogna
2: prendere i, i, le etichette negative che gli altri attribuiscono. esatto,
1: tipo Trump che meme e lui sta leggendo La mosca della rivoluzione di Manuel Vasquez Montalbano forse la V in realtà è Vasquez ci sta dando un indizio forse è Daniele Vasquez Morrone
0: è bellissimo bello, bello. Daniele è il mudo Vasquez Morrone <ride> Ah, ragazzi, direi che questa, anche questa puntata ricca è finita. Speriamo che questa. Compratevi
1: la maglietta!
0: Sì, cioè... non bravo! bravo. Cioè, il momento, momento commerciale, promozione, supporto alla riserva è che abbiamo un Patreon e potete trovarlo facilmente su tutti i nostri social. Su Fenomeno, insomma, è facile lo cercate Patreon, la riserva, e lì ci potete insomma. Supportare ed avere in cambio cose come al solito, e in più c'è la maglietta, c'è cioè la prima maglietta ufficiale della, della riserva. Che è una maglietta che ha diviso il pubblico e la critica, ma che abbia uniti nell'affetto perché siete stati tutti contenti del fatto io che è eh,
2: incensata dalla critica, ma poco amata dal pubblico.
0: Ah, la
1: maglia anche, no? Anche. Invece io non, non posso diffondere dati. In realtà, eh, è molto cioè. Non so, non so, anche, amata, sì. dal
0: pubblico, anche amata dal quanto
1: pubblico. Per quanto si vendono magliette a 25 euro, perché io l'ho pure comprata, però è l'unica che ho comprato in vita mia a quella cifra. Però penso sia abbastanza amata il pubblico.
0: Abbastanza amata, sì, diciamo che sono 20 euro più spese di spedizione. Fatene un pezzo.
2: Diciamo che è abbastanza amata, per cui se non ce l'avete, cominciano a farvelo notare. Eh,
1: non hai la maglia della riserva? Esatto. esatto, fate un po' la figura degli sfigati, poi ho cazzi vostri. Esatto, però...
0: esatto. E comunque poi a un certo punto ci manderete le vostre foto con la maglietta. Ci sarà tutto un progetto che, con il quale Emanuele farà un video podcast. Eh, però adesso non mi voglio sbilanciare più di così. Cosa sua,
1: sì forse sì, andrà addirittura in diretta su Rai 1 e sì, esatto a 20 è, 20 è un video
0: podcast che si chiama televisione È un nuovo, nuovo medium
1: che... Quando un giorno vedrete il, il presidente del consiglio Conte Fare le conferenze eh, da DPCM Con la maglietta della riserva che spunta da sotto La camicia beh, bianca beh. trasparente <ride> Sarà troppo tardi per comprarla Perché avete solo un mese per
0: comprarla Esatto Esatto, siamo già a metà di quel mese bene direi che ci siamo detti tutto per oggi ci sentiamo la prossima settimana eh, sì no stavo pensando a Gran Riserva che probabilmente uscirà eccezionalmente di martedì perché c- c'è Milan Roma di lunedì pare brutto a non seguirla ma poi insomma questo chi ci segue su Patreon lo, lo scoprirà e con tutti voi ci sentiamo la settimana prossima più o meno sempre a quest'ora ciao ciao
1: ciao, ciao. ciao. ciao.